0: Olá, irmãozinhos e irmãezinhas, sejam bem-vindos a mais um podcast do Papo de Irmão. Eu sou Pedro Araújo, estou aqui com minha querida irmã Nara Araújo. Olá. E no podcast de hoje vamos falar sobre YouTube, o que, é que a gente acha dessa rede social, as coisas que a gente acompanha e gosta, né? tudo que vemos por ali. Então faça um favor, coloque o seu fone de ouvido, aumente o seu som, fique confortável e vem com a gente. Antes de começar o podcast, vamos às nossas redes sociais. Você pode achar a gente no Facebook com o Papo de Irmão Podcast. Você vai ter notícias, entre outras coisas, repostagens de Twitter, repostagens de Instagram, tudo lá, facinho para você achar, além da postagem do podcast. Temos também o um e-mail que é o papodirmãopodcast@gmail.com, arroba gmail.com, onde você pode mandar e-mails, recados, mensagens, que a gente pode responder vocês aqui no podcast, mas claro, vocês precisam mandar para a gente poder responder. E também tem o site, que é o papodirmãoblog.wordpress.com. Lá você vai achar pequenas postagens sobre o podcast, falando um pouco sobre aquilo ali, e você pode acessar facilmente nosso Som de Cloud através dali.
1: Além disso, a gente também tem o nosso Instagram, que é arroba papo de irmão podcast e lá a gente posta notícias trailers e tudo mais aí sobre a cultura pop, o que está saindo o que, é que a gente acha das coisas Além disso, a gente também tem o nosso Twitter, que é o arroba papo underline de underline irmão e lá a gente comenta o que a gente tem assistido, a gente fala com vocês sobre os próximos podcasts que vão vir, sobre temas legais então se você quer ter uma resenha Diária ou semanal de coisas aleatórias, pode entrar no papo de irmão no arroba papo underline, de underline, irmão no twitter e nos seguir que você vai gostar, além disso a gente também tem o nosso canal no youtube que a gente posta vídeos de vez em quando, regularmente e fazendo, a gente tem o nosso papo de irmão tv que a gente comenta notícias recentes, trailers, faz pequenas resenhas faz indicações, então se você quer além de escutar o papo de irmão também ver nós no papo de irmão, é só entrar no nosso youtube, seguir, se Escrever, fazer tudinho e ficar acompanhando tudo sobre o Papo de Irmão.
0: Além disso, para achar o podcast é muito fácil. Soundcloud, iTunes e Spotify. E você pode achar pelo Google Podcast. Tranquilo, facinho e é isso aí. Vamos começar esse podcast.
1: No ano de 2005, surgiu uma rede social... Que revolucionou o que a gente conhecia de mídia até o momento. O YouTube apareceu com a proposta de compartilhar e armazenar vídeos online.
0: O que não se imaginava era que graças aos usuários o YouTube mudaria de propósito, se tornando o lugar para você criar e compartilhar seus próprios conteúdos, tornando-se um local de entretenimento e uma fonte de renda para muitas pessoas.
1: Hoje eu e meu querido irmão vamos falar um pouco sobre o YouTube o que consumimos, o que achamos interessante e o futuro dessa rede tão polêmica?
0: Então, para a gente começar essa discussão, eu acho que a gente pode falar o que, é que a gente mais consome no YouTube. Né? Porque o YouTube é uma rede social de compartilhamento de vídeo, de certa forma, mas de construção e produção, as pessoas... Produzem seus canais com seus conteúdos especializados de todos os tipos, né? Às vezes até nem conteúdo especializado, você varia, né? Você tem conteúdo de...
1: O YouTube é muito complexo.
0: Exato. Você
1: tem várias formas de consumir essa mídia. Você pode consumir como... Até para assistir filme, até para assistir série. Ele é tipo uma rede social mesmo. Ele tem de tudo ali. Ali. Ele tem pessoas específicas que, liam, que constrói conteúdo diretamente para ele. Né? Então, tipo, constrói conteúdo para o YouTube sobre diversos temas. E aí, tem essa forma de, de consumir. A gente tem a forma de consumir é, coisas aleatórias de entrevistas, de séries, de ver filmes, de ver documentários e várias coisas assim. Como se fosse um canal do Netflix, mas sendo que não... A gente tem como escutar música no YouTube. A gente tem as famosas playlists de YouTube que você fica lá. A gente tem as famosas rádios de YouTube que você escuta música. A gente tem grandes canais de videoclipes no YouTube. Exatamente. Então, assim, é, além disso, a gente tem programas para YouTube. A gente, tipo, o YouTube, ele é basicamente uma rede que você coloca e armazena vídeos online. Isso é tão amplo que pode que envolve tudo mas tudo, então tudo. não
0: é só colocar e armazenar é que tá. porque a gente tem um usuário como um, um alguém capaz de criar de opinar de comentar é uma rede social de interação Completa. entendeu onde você pode criar o seu conteúdo contribuir com o conteúdo do outro tá ligado de certa forma então não essa ideia só de armazenação já foi ultrapassada Não, então, há muito mas tempo. Mas é porque o que eu
1: estou falando é que, tipo, ela, ela tem essa qualidade. Só que a forma que a gente faz isso traz diversas variáveis a essa equação. Então, tipo, o YouTube, ele foi o primeiro pontapé na diminuição das distâncias, né? Do que a internet fez. A gente tem a internet, a gente tem o começo das redes sociais, que isso já diminui a distância. Então, com o e-mail, você já podia se comunicar de uma forma muito mais fácil daqui com uma pessoa do da Inglaterra, com a pessoa da China, que é do outro lado do mundo. Sim, sim. A internet já trouxe isso pra gente. Com certeza. E aí com o YouTube, isso foi amplificado, porque a gente podia ter um canal que a gente via o dia a dia daquela pessoa, e aquela pessoa tava na China. E a gente no mesmo dia tinha como saber o que aquela pessoa comeu, o que aquela pessoa viveu, o que aquela pessoa fez, o que aquela pessoa comprou. Então tipo, e ao mesmo, e ao mesmo tempo a pessoa postou lá o um vídeo, aí ao mesmo tempo que você assistiu o vídeo você comenta Poxa, me mostra o que você fez de tal forma. Aí a pessoa no outro dia respondia aquele comentário. Então assim, já a internet já veio diminuindo, 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 e o, di o YouTube diminuiu a distância ainda. Tanto é que o, o grande pilar entre os youtubers era essa coisa de, tipo... Você se, e é a grande crise, a grande crise do YouTube hoje no, em relação a youtubers e esse tipo de conteúdo. É a coisa de que, tipo, a primeira premissa de ser YouTube era que, tipo, era uma pessoa como a gente que postava vídeos e a gente se identificava e consumia. Só que agora essas pessoas que antes eram como a gente são milionários. E aí a gente vê as coisas Mas então... e aí não é mais pessoa como a gente... E aí criou toda essa polêmica. Mas é isso, assim, tipo... Era, ela, ela ajudou nesse processo de diminuição do planeta, Não, de globalização. Eu, eu acho
0: que, tipo... É, eu, eu entendo essa questão do... Como é que é o nome? Eu acho que a gente também tem que tomar muito cuidado quando a gente avaliar é, essas questões aí, como o mídia e tudo mais. Porque o YouTube ele tem, sim, uma importância muito grande. Inclusive, hoje, na, o estilo de vídeo que a gente vê no YouTube, o estilo de vídeo para internet... É, ele é até utilizado em muitos programas, em filmes, em coisas do tipo, né? Que são estilos de corte rápido, seco e tem toda tem toda essa uma variável. Claro, com certeza você consegue consumir produtos do mundo todo no YouTube, vídeos do mundo todo, coisas do mundo, tutoriais em inglês, é, vídeos em você todas as línguas. Você aprende a fazer, tudo você, tem, a fazer, no você, aula você tem tudo isso. Então, realmente o, o o YouTube ele é uma ferramenta que tipo aproximou, sim, aproximou as pessoas mas considerar ele a primeira, eu acho que é um... eu
1: não falei primeiro, eu Falou. disse primeiro foi o e-mail, eu falei primeiro foi o e-mail foi,
0: então tudo bem, pronto então a gente tem que tu, sempre manter isso em mente, né, e aí é aquilo, você tem publicidade no YouTube, você tem toda uma gama de, por exemplo empresas têm canais no YouTube, é. grandes empresas às vezes, empresas de automóvel. A empresa de automóvel tem um canal no YouTube?
1: Todo mundo tá tem ligado? canal no YouTube. Todo
0: mundo tem um canal no YouTube porque virou um. Todo mundo um, um... já postou um vídeo no YouTube. Virou um modo de propagar e de difundir conteúdo de certa forma. E tá de ligado? se
1: expressar também. Pessoas que antes nunca teriam espaço de expressar pensamentos, situações e fazer discussões que só por loucura. Ah, não, tô cansada. Vou gravar um vídeo aqui. E postava no YouTube e acessava. E várias pessoas viam aquele vídeo e, claro, me identifiquei, me identifiquei. E aí cresceu uma comunidade. Entendeu? Coisas que antes a gente só dependia das grandes mídias para serem discutidas. Então, se as grandes mídias não estavam discutindo essas coisas, ninguém discutia. E aí vem o YouTube e tem gente falando sobre tudo, sobre qualquer coisa. E sempre vai ter algum nicho ou alguém interessado pra prestar atenção e falar sobre, assim. Eu acho que, como a Millennial <risos> e todo esse processo Eu vivi o YouTube do início até aqui Eu vivi, tipo, todas as fases do YouTube Sim e o YouTube já mudou muito do. É, o do YouTube começou, inicialmente né?
0: era vídeo de gato que tinha, caralho. Era isso, isso era, o YouTube inicialmente as coisas era que você uns tinha. Eram
1: vídeos bem bosta. Eram
0: vídeos de gatinhos, de bichinhos. Aí aí começou a ter eram os YouTube, uns vídeos bem aleatórios, certo? E aí depois teve uma galera que viu uma oportunidade ali no YouTube e começou a fazer, tentar fazer conteúdo próprio. É. E aí deu certo. É. E quando isso deu certo, publicitários é, grandes marcas começaram a olhar pra essa galera e ver que esse bicho aí tá influenciando pessoas, se esse bicho usar minha coisa, minha roupa, meu material meu produto, as pessoas vão ser influenciadas a consumir o meu produto, né e aí, além do próprio YouTube pagar pro cara desenvolver o conteúdo dele, né como uma fonte de renda, porque antigamente era muito mais fácil, você produzia, se tivesse tantas visualizações, as pessoas começassem a assistir aquilo ali Você começava a receber dinheiro por visualização e aí você ganhava um trocadinho por aquilo ali E dependendo da quantidade de visualização, uma quantidade de dinheiro até boa E além disso, você tem a publicidade que era gerada dentro do seu canal para outras empresas Você ganhava na coisas real
1: no YouTube, por mais que o YouTube desse dinheiro Desde sempre, ninguém nunca ganhava. Vivia do YouTube. Do YouTube em si em só si, não. não. Nunca deu Eles viviam viver. do que o YouTube proporcionava. Exato. Porque como aquela pessoa influenciava muito, as grandes marcas iam atrás das pessoas e... Patrocinava aquelas pessoas para elas falarem sobre a sua marca, sobre o que viveu Então, Exatamente. Tipo, a grande forma de viver e ter fonte de renda a partir do YouTube vem com esse processo de tipo pessoas falando maiores besteiras, não necessariamente besteira. Tem muita gente falando uma coisa legal. Estou uhum. falando sobre qualquer coisa e tem milhões de seguidores. E aí esses milhões, aí a empresa viu, ó, oh, vamos lá, eles influenciam. Porque assim, influência é uma coisa bem complexa, porque tipo a gente é influenciado todo dia por qualquer pessoa e aí a diferença é que o YouTube ele amplificou né essa influência ele deixou mais fácil de Sim, você ser influenciado só exatamente. que grandes
0: poderes vem grandes responsabilidades exatamente <risos> né o e... grande filósofo contemporâneo já disse é eu... e, e aí é aquela coisa né a gente entra nessa ideia do YouTube como fonte de renda porque o YouTube é, tem muita gente hoje em dia que não, não vamos dizer vive do YouTube mas vive do que o YouTube proporcionou para ela é. né e, e eu acho que é é o que, como tu disse, acho que rola um afastamento das pessoas por causa disso, sabe?
1: Eu acho, então, como eu, era isso que eu queria falar, tipo, eu sou uma pessoa que sempre, que, como todo milênio, consumiu muito o YouTube. Muito, dois. Muito, muito, Somos muito. dois. E aí, é, o YouTube tá aí antes de várias redes sociais, né? Então, assim, ele era, junto com o Facebook, uma das primeiras redes sociais.
0: YouTube, até pouco tempo, não sei se ainda se mantém, mas era... A rede social mais acessada.
1: Exatamente. Não mais, é o Instagram. O YouTube, ele veio com... Com todas essas coisas, e sim E então, eu consumi muito YouTube E eu consumia de diversas formas Escutando música é, Eu só nunca assisti filme mesmo Mas até novela eu assistia no YouTube Se eu perdesse um episódio de alguma novela que eu tava gostando Eu ia pro YouTube, botava lá e assistia
0: sim, é. Eu reassisti
1: Rebelde Assim no YouTube Malhação numa temporada que eu gostava Então assim, eu sempre Eu fazia isso Eu era uma, eu era uma pessoa que consumia muita música e muita coisa E eu era muito fã de várias bandas e aí o YouTube aproximou a gente dessas bandas de com formas certeza. incríveis. Então, vários várias coisas. Eu ia para o YouTube, e assistir entrevistas, assistia programas. Tinha uma das bandas que eu acompanhava que eles tinham um canal no YouTube. E todo dia da semana eles postavam um vlog. E era uma banda. Então, assim, eu me sentia como se eu estivesse lá viajando e fazendo turnê com eles. Então, assim... Era, eu consumia muito YouTube de diversas formas. E por isso, com isso, eu consumia vários YouTubers também. Eu sou desde o início. Eu assistia Felipe Neto, PC Siqueira. E também sempre consumi muita gente da Inglaterra. Dos Estados Unidos, eu nunca fui muito fã dos YouTubers americanos. Não sei porquê. Eu consumia muito... <risos> E é isso que eu queria te falar, de, tipo, o YouTube de lá pra cá mudou muito.
0: Drasticamente. Porque
1: o YouTube, ele era muito livre, ele era muito solto. E isso era massa. Só que aí ele começou a crescer nos padrões muito grandes. E aí ele começou a precisar ser... Padronizado, padronizado. de certa forma. E aí... Regulado,
0: é, regulamentado, né? Foi.
1: E aí, ele até certo ponto, ele foi regulamentado de uma forma positiva. Mas teve várias mudanças estritamente financeiras de escolhas financeiras que acabou fazendo um efeito contrário, assim, ao meu ver então, diversos youtubers que eu assistia, ingleses por exemplo, que eu assistia, que eu super gostava, brasileiros que eu também. E é muito engraçado, porque tem uma polêmica aqui no Brasil com essa coisa de tipo, ah, quando você era pobre, você era mais legal. Mais legal,
0: ah, meu Deus. E
1: aí teve uma. Até o Whindersson uma vez reclamou, não reclamou, mas fez um vídeo falando sobre a história dele e falou que ele se sentia mal quando alguma pessoa dizia que quando ele era pobre ele era mais legal, porque é como se estivesse dizendo que era melhor quando ele morria de fome e a pessoa não tinha empatia com a situação que ele viveu e tal. E eu, eu concordo 100% com ele. Mas quando a gente diz que quando a pessoa ganha dinheiro ela é mais legal é porque chegou num ponto em que os youtubers estão tão focados naquela vida glamourosa que eles não apetecem mais a gente. Que os conteúdos que eles fazem Esse não... Esse é o problema. Não... A... Não conversam mais com a gente.
0: Exatamente. E
1: isso é uma coisa mundial, entendeu? Então, tipo... Inclusive, lá na Inglaterra, tá tendo um outro movimento de youtubers, que são os youtubers que criticam youtubers. Que é uma polêmica. Que é basicamente pessoas que têm canal no YouTube, que fizeram canal no YouTube porque estavam putos com os conteúdos que estavam vendo e começou a falar mal dessa galera. E aí... É, tem toda uma polêmica, porque ele é, é, não é youtuber de verdade, os youtubers não, lá, lá, não, não dizem que eles são porque eles ficam. Eles são famosos à custa de falar mal deles e tal. E eu. Foda-se, ele é famoso. Exatamente. Velho. É, eu, e olha, e eu é digo uma coisa As pessoas gostam
0: do conteúdo. porque as pessoas gostam? Faça reflexão, amigo. Eu acho que falta isso também, sabe? É, nos produtores exatamente. de conteúdo certo? Nesses produtores de conteúdo menor também, porque tem uma galera mais profissional também que começou a se valer do YouTube pra produzir conteúdo de qualidade. Isso. A TV Quase é um exemplo disso. Não,
1: vari, mas isso é a vantagem do YouTube. Exato. Eram pessoas que eram profissionais, que, que queriam, mas não tinham espaço na grande mídia, porque as grandes mídias de arte escolhem as mesmas pessoas, entendeu? Exato. Então, tipo, o YouTube fez com que pequenas produções pudessem ser vistas de forma mais ampla. Só que também tem essa galera que ficou famosa só porque era engraçado, ou só porque... Os Felipe Neto o, da vida. É, os, o, o PC Siqueira. Apesar de que o Felipe Neto não, era um
0: ator, né? Então nem
1: entra nesse rolê.
0: Felipe... Não importa se o Felipe Neto era um ator ou não, mas ele começou tipo, falando Mas ele de... criou um
1: personagem. Tipo, hum. foi a mesma... Ele tinha já as coisas dele e ele postava no YouTube porque ele não tinha espaço nas grandes mídias. Não, isso é verdade. O PC tipo, Siqueira não. Ele só ligou a minha câmera Siqueira, e ficava pronto. falando. PC, não, só porque a
0: gente falou do PC Siqueira, mas qual é Moura, qual é Moura, PC Moura? Siqueira,
1: São tudo da mesma época. É. É, tipo criou essa coisa, que é basicamente o que eu... Então, por, então, tipo, a meu modo de consumo no YouTube, em relação a youtubers, mudou drasticamente. Porque eu acompanhava a galera toda mainstream, só que quando essa galera ficou rico, não, tipo, eu... Não eu,
0: é... Eu, de, repetindo, não é porque a galera é ficou rica. É não é porque que a galera tem dinheiro. É porque o modo de tratar o que se tratava mudou. Porque a preocupação não é mais aquilo. Exatamente. Entendeu? A preocupação virou, é de certa forma, vender... Né, pra garantir um status.
1: Exatamente. Certo? E eu vou dizer isso, tipo... Eu não vou falar nem do Brasil. Apesar de que eu tenho uma lista de nomes do Brasil. Mas eu não vou falar nem do Brasil. A Inglaterra, por exemplo. Que era um... Eu acompanho muito, muitos youtubers ingleses. Tipo, muitos mesmo. Não era um ou dois. Era mais de 10 e 20 que eu acompanhava. E primeiro... O primeiro escândalo que eu lembro, assim... Foi os youtubers que estavam assediando as fãs. Então tem caso Caralho, na Inglaterra de youtubers isso, que véio? foram... Acusados de estupro e de assédio. E não é um ou dois, eram um, era uma leva de homens youtubers. Nossa, Inclusive, uma das youtubers véio. que eu acompanhava muito era a namorada de um deles. E que quando isso aconteceu, é tipo foi uma tragédia. Tá ligado? Teve esse escândalo. E aí as coisas foram andando, tiveram já diversos outros escândalos. E agora chegou nesse ponto em que tem esses youtubers, que falam mal dos youtubers, que é tipo, é como se fosse a revista quase dos atores, é tipo... A revista Quase? A revista quase. Quem? Quem? Desculpa. <risos> é que tu falou TV, quase ficou. Quem, caras Essas coisas que ficam falando. Dos youtubers,
0: tá ligado. Dos youtuber. ligado Só ligado. que a
1: questão é a seguinte. A revista Quem e tal, eles estão preocupados em fazer headline e ganhar dinheiro. Esses outra galera, eles não estão ele é nem aí. Eles ficam putos porque eles eram fãs de youtuber. E tá vendo a galera estragar a comunidade, e abriu uma câmera e começou a botar pra fuder. Então, tipo... É... E eu gostei muito, porque às vezes é aquela coisa de você só ter uma, um olhar sobre as coisas, né? Então, tipo, com essas novas pessoas que estão criticando a, os, outro, os youtubers consagrados, você tem um outro olhar. E eu consegui rever a forma de várias outras que eu deixei de seguir, porque eu pensei, realmente, tipo, um caso específico é a coisa do tipo, do, de um cara que ele teve essa mudança de idade, que a origem dele é milionário, tipo, milionário real. Lá um inglês. E ele fez um YouTube, um filho no YouTube, assim, tristíssimo, infeliz. Que era como viver. É, um, como viver com um real por dia, tá ligado?
0: Uma libra, né?
1: É. Que no caso é. Uma, é, mas vou usar um real, mas é tipo uma Libra americana, né? E aí. É
0: americano ou é britânico? É britânico, foi mal. É uma Libra, então, né não?
1: É. One pound, eu não sei. É Libra. Só que é uma Libra inglesa. É outra Libra. Uhum. Libra esterlina, talvez.
0: Ah, a Libra, Libra não é inglês, não?
1: Tem dois tipos. Tem o euro, tem a Libra e tem... Whatever. O dinheiro em <risos> inglês lá. Um só, um real por dia, basicamente. É a mesma coisa se fosse uh -huh, traduzir pro Brasil. Uh -huh. E aí deu muito o que falar, porque esse cara é milionário. E foi muito infeliz. E foi tão infeliz porque era um vlog de como viver com real é por dia. E aí ele tava levando super sério do tipo... Ai, ah, eu não posso nem tomar minha água do que vem do filtro de não sei quantos dólares que eu comprei. E basicamente o, vivo, o vídeo envolveu ele se gabar de tudo que ele tinha... Em vez de ser uma coisa de conscientização. Nossa, véio, que
0: feio, bicho. Tá ligado?
1: Era tipo um desafio. Não, não, é, não Ele não. fez um vídeo como se fosse um desafio de, tipo... Como viver com... É... Como,
0: é viver, como viver sendo pobre, é... tá ligado? Não, Meio então, que ridicularizando, não, ridicularizando mesmo.
1: Ridicularizando. Porque foi... no, quando ele
0: leva pra esse ponto, ele tá ridicularizando e as pessoas pior, que E o pior, porque dinheiro. ele falou,
1: tipo, só com comida. E aí, no mesmo vlog, ele foi pro shopping, comprou várias coisas... E ainda virou pra cama e falou... Não, mas relaxa, galera. Eu não comi nem nada menos do que o que eu estou prometido nesse desafio. Como se fosse desafio, sendo que tem milhares de pessoas Ai, no mundo caralho, inteiro nossa, que vivem quero dar um morro e criam crianças cara, com um salário mínimo, com muito menos Ai, de não, um real não, por não, dia. Não. É. Então, deu o que falar, a galera caiu em cima, ele teve que fazer vídeo se desculpando. E aí foi a grande discussão, porque tipo, tem a gente que condenou ele, tem a gente que queria defender ele. Só que aí eu vi um negócio que, tipo, o problema dele não era que... Ele não fez isso por mal, porque ele queria...
0: É, ele não tem noção é da porque realidade. porque ele não tem
1: noção. Ele é tão rico ele não tem noção, da, não realidade. Tem noção da realidade, tá ligado? E aí entra essa coisa de, tipo, o YouTube, pra mim, se afastou nesse ponto. Antes eu era uma consumidora muito grande de youtubers, de conteúdos desse sentido. E hoje em dia, eu basicamente, eu tô inscrita em uma tuya de canal e eu basicamente assisto só três. É, textos. eu
0: também. Eu, eu, tipo, eu nunca fui um consumidor muito ávido de, do YouTube. Eu era. Porque no... Quando, assim que começou o YouTube, eu lembro, que tinha gato no piano, né, gato não sei o que lá, blá, 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 era, era essas paradas aí. E eu não assistia muito, né? E os vídeos que eu assistia mais na internet era tipo os irmãos Piologo, né? Partoba. Não era nem Partoba, que não tinha Partoba na época, né? Era tipo a de Pau, essas coisas. né eu, eu acompanhava mais essas coisas aí. Com o tempo eu fui descobrindo algumas coisas no YouTube interessante, né? Eu descobri o. Conteúdo nerd, tipo... né Que era uma... Que me interessava sobre quadrinhos, sobre séries... E eu comecei a seguir muito canal... Muita galera que produzia esse tipo de conteúdo... Porque eu podia acessar e descobrir mais coisas nisso. Canais sobre cinema... Que eu gostava muito... Sempre gostei muito de ver coisas sobre cinema... Então minha, minha coisa no YouTube era isso... E canais de tutorial... Principalmente de desenho, de coisa do tipo... Que era uma coisa que eu sempre gostei... Então eu assistia muito tutorial no YouTube... Então minha, minha coisa no YouTube... Eu usava pra entretenimento, usava, mas eu nunca fui de consumir youtubers assim, né? Porque, no caso, a galera que eu voltava, não era um youtuber que ia falar de cinema, era uma galera que tinha um programa no YouTube voltado pra cinema, tipo pipocando, coisas desse tipo assim, sabe? Eu tô dando só um exemplo de coisa, eu não consumi o Jovem Nerd de fato, eu comecei a consumir o Jovem Nerd mais pra cá, quem eu consumia mais era o Omelete, eu consumia... Outros caras, mais voltado pro cinema Voltado sempre pra isso E também pra, tipo, ver coisas Que eu achava interessante, que eu achava que podia ter No resgate de reportagem, Algumas coisas assim, tá ligado? E aqueles vídeos que a galera fazia, tipo, na época que eu era viciado em futebol Os melhores lances de Ronaldinho Gaúcho né? Quando eu fazia taekwondo Os melhores knockouts né? Eu ficava assistindo esse tipo de coisa meu, meu, meu útil, Minha utilização no YouTube era essa Quando se falava de Youtubers, ou dessa galera com vlogs Aí teve PC Siqueira que eu acompanhei o PC Siqueira bastante, eu assisti muito PC Siqueira, muito PC Siqueira mesmo. No começo eu acompanhava a Felipe Neto também, depois eu caguei pra Felipe Neto, não consegui Aham, acompanhar também. porque a qualidade realmente caiu. Caiu bastante, drasticamente, né? Pra Virou mim. Uma cenário. Não, pra mim, quando ele dizia que, tipo, Globo que vai se fuder, e depois ele tava trabalhando na Globo. Eu disse, amigo, porra, não fala uma coisa dessa. Véi, você já. Pra mim você já não, não cumpriu com a sua palavra.
1: Então, ele virou muito babacão. Então ele já, já não, virou, ele sempre já, assim no, já
0: não vale, velho. Porque, velho, você sendo um ator, a Globo, é o caminho pra muita gente aqui, não tem o que fazer. Então, velho, tranquilo, vá trabalhar lá. Agora, no, o que não pode é você dizer que nunca vai trabalhar no negócio e depois já tá... Não já tá Dizendo que vai, né?
1: E ele se contradizia demais. E ele se contradizia
0: o tempo todo, então, tipo... E
1: ela era extremamente preconceituosa.
0: É, exato. E aí eu não, não curti mais. Perdeu o meu. Mas aí ele tem vários... Ele o irmão dele tem aí vários seguidores dele. Bom pra eles. Show de bola. Eu não quero nada a ver com isso. Até porque eu não curto. Então, quando se falava de vlog, eu curtia isso. E eu lembro que eu curti uma coisa muito das antigas, que era um programa que tinha da MTV, que passava partes... Que eu conseguia essa parte pelo YouTube, que era o Badalhoca. Tá ligado? Com o Ronald Rios. Uhum. Eu gostava muito disso. Então, pra mim, era esse tipo de coisa. Eu acompanhava muito que eu não conseguia assistir na TV, né? Que tinha, acabava criando um segmento pra YouTube. Eu acabava assistindo aquilo no YouTube. Parte daquilo no YouTube, né? Gil Brother. É, o pessoal do da MTV, né? Até pânico assistir no
1: YouTube.
0: Exato. Então a gente conseguia. Eu conseguia usar o YouTube pra isso. Depois é que eu comecei a usar o YouTube. De uma forma mais diferente Tirando essa questão da TV E vindo só as produções originais mesmo Daquilo que o YouTube trazia, né? Sim, Sim vamos lá Continuando esse sistema
1: É... É, pessoalmente, eu mudei, né? Esse processo meu processo de consumo do YouTube.
0: Não, todo mundo, o to meu também. É. E aí
1: a gente foi mudando, então, tipo... Eu, antes eu super via essa galera, e aí a galera ficou rica e eu não consegui mais assistir.
0: É, não ela usa, Lembra, ela É porque isso salta, é mais fácil é, de falar. É.
1: Mas não é porque a pessoa é rica, é só porque o conteúdo dela...
0: Perdeu a graça. Se perdeu.
1: É. Não é nem a graça, porque às vezes não é nem conteúdo engraçado, não é nem comediante quando antes. eu falo
0: perder a graça, não é por ser engraçado, não. É perder a graça pra você, é perdeu o interesse, por perdeu por o seu exemplo, interesse
1: Só pra eu dar mais um exemplo pra as pessoas entenderem que eu não tô sendo preconceituosa. É tipo, eu seguia muita menina de lifestyle, né? De tipo, lifestyle de, sim, sim. de fazer vídeos sobre o dia a dia delas e tal, e ver vlogs, e eu adorava. Só que o dia a dia dessas meninas começou a ser... Primeiro que, tipo, antes eu gostava de ver o dia a dia delas mesmo. Então tinha vlog que era o delas o dia todo dentro de casa, fazendo tarefa de casa. E eu achava massa, tá ligado? E ela falando e dava sua opinião sobre algumas coisas. E, tipo, filmava indo fazer compras. E, e eu gostava disso, tipo, eu me distraía. Eu gosto de reality show. Então pra mim era como se fosse um reality show. Só que era real. E aí depois elas foram ficando... Um... Mudando a forma E aí elas começaram a manipular demais esse vlog delas Então começou a ser extremamente bem editado Não de uma forma... De qualidade de edição, no sentido técnico, mas de editado de, de manipulado. De de manipular
0: Exatamente. o vídeo pra e, aí, que você aí, quer.
1: e aí os vlogs começaram a ser só vlogs divertidos. E aí eram vlogs de viagens, vlogs de não sei o quê. E não falava comigo. Eu acabava de ver os vlogs e ficava me sentindo uma bosta, porque eu era pobre, porque eu não era magra feito elas, porque eu era ver, porque eu não queria visitar os lugares que elas visitavam. E aí, o lifestyle dela não conversava mais comigo. Porque eu me identificava quando o lifestyle era acordar cedo, fazer as compras, ir pro trabalho, voltar. E olha que eu segui uma menina. Eu sigo que ela ainda é uma pessoa que se manteve muito sincera, assim, durante todos os processos. Inclusive, hoje ela compartilha muito menos. E que eu achei que foi muito mais inteligente do que continuar compartilhando. Porque, tipo, ela era ruim pra ela também, o nível de exposição, né? E aí, e ela, tipo... Agora, ela era cantora de teatro e o, livro, o dia a dia dela era maravilhoso para mim tá ligado ela ia tomava café ia pro pro camarim mostrava por trás do teatro então tipo cara isso é muito massa só que aí tinha umas umas que os lifestyle dela era extremamente excluído, né? Era tipo manipulado, não era mais isso, era tipo ai, porque hoje eu fui pra uma feira em Edinburgh, uma outra cidade, uma outra coisa só que não bustavam as coisas legais de tipo ah, se você vinha pra Edinburgh, por que você não vem pra esse lugar? Era meio que tipo ai, eu estou aqui em Nova York e eu estou fazendo milhares de compras e eu só faço comprar na minha viagem pra Nova York ah, velho, não fala comigo, eu não quero ir pra Nova York pra ficar fazendo compra, isso é uma consequência, então assim é... ficou muito isso e eu acho que tá caindo. e eu acho que chega num ponto que era onde eu queria chegar que Peru está reclamando achando que tudo não volta mas eu estou contextualizando uma situação as polêmicas no YouTube entendeu as polêmicas relacionadas à propaganda a gente tem um cara aí que fez um vídeo no YouTube horrível que levou à mudança de regras do YouTube. E esse cara, ele é criticado antes mesmo de fazer, porque ele manipula crianças. Ele manipula pessoas pra propagandas, para poder gente, vender o que ele quer. A gente
0: tem exemplos aqui no Brasil de pessoas que manipulam as criancinhas para vender seus produtinhos. Nos
1: na Inglaterra, eles criaram agora uma regra que, tipo, se você não botar que você foi patrocinado para fazer aquela propaganda, você vai preso, você vai pra cadeia. Entendeu? Inclusive, a Inglaterra no mundo todo é o, é o lugar que tá mais regulamentando toda essa história de YouTube. Porque o negócio tava feio lá. Em, tá ligado? As pessoas... E agora, se a pessoa não botar hashtag ad ou hashtag gifted ou publi, ela vai pra cadeia. Ela tem que pagar fiança.
0: Eu acho que, tipo, é, é, importante, é importante, certo? É importante. Essas regras de propaganda, de publicidade, todas essas regrinhas são extremamente importantes e são extremamente necessárias para ter uma regulamentação. Fora
1: YouTube. Exato. Por que não ter no YouTube? Tem, então,
0: tem certas regula re regularizações que precisam acontecer. Agora também a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, tá ligado? Alguns ajustes que também estão se fazendo, principalmente na Inglaterra e na Europa, no YouTube, que também não vai não vai o protot de conteúdo. Mas
1: não, com certeza, mas assim, o que eu tô querendo falar é que o negócio no YouTube tá ficando tão sério que tá levando a esse tipo de regula regulamentação. Sim, é necessário. E, é muito, e aí é o que é aquela coisa, tipo, o mau uso e a forma que as pessoas estão se aproveitando, tentando se aproveitar da criança, tá sendo um tiro no pé pra eles.
0: Não, eu, eu acho que falta essa autorreflexão também, né? Porque todo mundo fica reclamando das mudanças no YouTube. Mas, véi, vamos, vamos ver porque o YouTube tá precisando fazer essas mudanças também? Porque
1: teve um babaca que fez um vídeo filmando pessoas que morreram, que se suicidaram no pois Japão. É. E depois disso... O YouTube... Mas não é
0: só isso, o YouTube também foi um espaço onde a gente tava tendo terrorista divulgando seus Exatamente. vídeos. Exatamente. Porque não tinha uma política de, de, de se ligar nisso, tá ligado? Então...
1: E, e aí você vê, é, essa galera fica rica, famosa, começa a ganhar dinheiro, começa a encontrar formas de ganhar mais dinheiro, vira tudo mercenário, fica tudo querendo aliciar criança, de todas as formas. E aí faz um, um exemplo desse Jack Paul. Lá. Logan. É porque tem um irmão dele que é Jake e Logan. E aí tem esse Logan Paul. E os dois são nojentos. E aí teve esse Logan Paul que fez esse vídeo infeliz. Nioque e mudou Gahara. as diretrizes inteiras do YouTube. Aí hoje em dia uma pessoa, um ator, um, um, cine, um cineasta, qualquer coisa que antes tinha o YouTube como mecanismo mais fácil de acessar, hoje ele tem que ter no mínimo 10 mil inscritos pra poder ser... A ter, pedir pra ser monetizado. 10
0: mil não, Nara. É 10 mil? Não, 10 mil não, Nara. É quantos? São mil.
1: Eu li 10 mil, tanto é que eu fiquei chocadíssimo. 10
0: mil é impossível, 10 mil não tem como não. É, é mil, pô. É não, pô. É, é, mil. Tudo bem. É, pô, depois a gente vê e confere isso, mas não acho que é 10 mil não.
1: Mas independente, você tem que ter uma quantidade gigante de seguidores. 10
0: mil pra você começar a receber, eu acho. Mas mil você já pode tentar monetizar.
1: Não, você pode tentar monetizar do dia 1. Mas 10 mil é pra você poder conseguir receber. Só a partir de 10 mil inscritos é, no é um canal, absurdo, pô. você vai poder ganhar dinheiro com não, aquilo. Tem certeza
0: que é inscrito ou são 10 mil horas assistidas?
1: Não, é 10 mil inscritos.
0: Tudo bem. É porque eu não lembro, eu não lembro exatamente. Eu, eu, li, eu peguei a regra todinha, eu li... Eu vi que tinha uma mudança fuderosa, mas né? Mas foi, é 10 mil Mas inscritos. eu não tava ligado que era 10 mil inscritos, não.
1: Pode ser que seja menos, mas... Eu, eu acho que é bem menos. Que era 100
0: é não sei mas É, não é, é sei. Mas é por causa disso, né? Não é a galera, qualquer um, um monetizando... O das
1: outras pessoas. E eu vou dizer que tá errado quando tem gente aliciando criança, tem gente se usando de ser fã pra, com, pra a, gastar dinheiro da espirraia, pra secar os espirraia, pra abusar da espirraia. Velho... Eu não posso, tá ligado? Agora é foda Porque novas pessoas que viriam Que usariam aquilo de uma forma É aquela coisa, o ser humano estraga tudo O ser humano estraga tudo E aí o, fe... o YouTube, nesse contexto Aparece gente é. que se aproveita Dessas coisas pra foder Com todo mundo, e aí agora a gente tem Um artigo 13 lá na Europa Que tá vindo com a proposta de destruir o YouTube Então pessoas que vivem no YouTube A gente tá regredindo assim, ó Milhões de anos, luzes
0: Mas do mesmo jeito que Teve o YouTube, pode vir outra. Outra. Rede Mas é um, A gente
1: tá vídeo. passando por uma é, crise. Com, não, é.
0: Com, 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 eu concordo que é, uma, que é uma situação bem complicada. E esse artigo 13 aí. Explica um pouquinho. Né? Porque, pra quem não sabe, o artigo 13. Ele vai instituir que, tipo. Tudo que você produzir nos vídeos. Tem que ser conteúdo original. Se não for conteúdo original. O. YouTube vai
1: ter que, pagar, vai ter direitos que pagar
0: direitos autorais. Só
1: que isso não é... é...
0: Deixa, deixa eu Sim, falar. Não. O YouTube vai ter que pagar direitos autorais pra aquilo ali que tá ali. Por exemplo, se é. eu boto uma música... Uma música não, eu tô com uma camisa de super-herói. Uma camisa de super-herói. A a, o YouTube vai ter que pagar direitos autorais daquilo ali para a Disney. Exatamente. Certo?
1: Se você fizer seu fundo e no fundo tiver alguns, né, coisinha nerd ou algum famoso, um pôster, ele ou vai, você ter, vai que ter que pagar, pagar direito para todos
0: aqueles materiais que estão aparecendo ali. Ou seja, e não é o cara que tá produzindo conteúdo, conteúdo é o YouTube que vai ter que pagar, ou seja, estão literalmente fodendo o YouTube porque qualquer coisinha erradinha que aparecer, alguém pode pedir direito autoral para é aquilo relato, ali.
1: Isso é incontrolável, e, né? Pois é, e vai exigir
0: muito, então o YouTube vai ser obrigado a Tirar, o YouTube vai ser, é obrigado a controlar o conteúdo que vai estar tá ali Ou seja, controlar muito, caso, cada vez mais Cada vez mais vai ser complicado Por exemplo, você não vai poder andar no meio da rua Com a sua câmera filmando tudo e botar aquilo ali Porque tudo aquilo que apareceu naquele seu vídeo Vai ser, vai ser cortado Porque você vai exigir que você pague direitos autorais Exatamente. Por tudo aquilo que você mostrou As
1: diretrizes de direitos autorais no YouTube já estão extremamente rigorosas E tem, tem canais no YouTube que não são mais monetizados Entendeu? E se você... No, nostalgia, por exemplo, é um canal que fala de história e tal E nenhum vídeo ele consegue monetização Porque tudo entra nas diretrizes de direitos autorais Por mais absurdo que seja Então, tipo, isso já é um problema regular no YouTube Isso já é uma coisa que o YouTube tá fudendo os criadores de conteúdo Agora o Estado vai fuder o YouTube E aí é uma outra crise Porque, tipo, esse instrumento revolucionário que chegou para ajudar, né, a construção de toda uma camada nova de artistas e criadores, é, vai ser
0: dizimada. Não, tanto que agora o YouTube tem um serviço por assinatura. Tem séries originais do YouTube, certo? Séries, séries mesmo. Séries tipo estilo televisivo, com seu tempinho e tal. Você tem é o YouTube fazendo agora coisa de música, tá ligado? YouTube música, aí você faz assinatura disso, você tem YouTube Premium que permite você assinar e tal, porque eles estão arranjando outras maneiras também de, de ganhar dinheiro, não só com propaganda, porque eles perderam muito com todos os problemas que eles já tiveram, né? Inclusive por causa de Logan Paul, por causa de, de terrorismo, por causa de, entre outras coisas, vídeos de pessoas que estavam sendo postados ali e absurdos que estavam rolando no YouTube. Perderam muito, muita propaganda, perderam muito acionista e eles tiveram que arranjar suas maneiras de ganhar dinheiro, né? E aí a gente vê essas, essas formas do streaming em si que o YouTube também tá bebendo nessa... nessa... Nisso, né? Pra dar origem, pra poder e aí, render.
1: E aí, se você vê, inclusive, hoje em dia, a quantidade de criadores de conteúdo crescendo no YouTube diminuiu drasticamente. O que antes foram, tipo, enxurradas, enxurradas, enxurradas. De pessoas que ficaram famosas por YouTube, hoje em dia são as pessoas que estão ficando famosas por causa do Instagram, por causa do Snapchat, é por causa de música ali. Porque todas essas regras e tudo isso tá dificultando para os criadores de conteúdo que já estão lá há um tempo, dirá para novos criadores de conteúdo. É, e aí
0: você vê o papo de irmão entrando no YouTube agora, vê que merda. <risos> Mas não é
1: porque a gente quer viver de YouTube, não é não, é porque a
0: gente quer só expandir a nossa fala, é, e nosso, nossa nossa conversa.
1: Mas assim, e isso é é triste, né? É ruim a gente é ver. Verdade. É verdade. Eu queria falar do YouTube porque eu acho que é uma coisa que é... tá tanto no nosso dia a dia, né? Tô... Tudo a gente procura no YouTube hoje em dia. treino de gente... cinema... Tudo... Velho, ah, eu, quero... eu trabalho com música, eu quero um efeito especial, eu vou escutar no YouTube, eu vou ver Exato. se eu consigo algum no YouTube que vai me ajudar. Então, tipo, a gente usa o YouTube pra tudo. E aí... Aí essas coisas acontecendo, tudo dificulta né esse processo, que infelizmente faz parte também da nossa, da nossa evolução. Mas é interessante, eu, ach, eu, eu fiz uma análise pessoal de, tipo, do que eu consumia e tudo mais, e eu achei muito interessante essa mudança. E eu achei muito doido isso de pessoas que saíram, que eram pobres, fudidas, ficaram ricas por causa do YouTube, e aí pararam de conversar com suas coisas e viraram mercenários, velho.
0: É, não, mas é, assim, é natural também que aconteça muitas vezes, né? Porque. É natural,
1: mas. Você é triste.
0: A, acaba. aquilo ali deixa de ser sua realidade. Sua realidade vira outra. E você acaba conversando com a realidade através Mas você de não pessoas. precisa ser mercenário. Não, sim, eu concordo. Você não precisa ser, não, velho. Mas. É, então. É, é um dizer, trabalho que você eu... não tem uma regularidade. Você não sabe como é que funciona. Aquilo não, ali é um modo eu vou de você dizer, se dizer
1: Tipo no Brasil, o Whindersson. Eu acho que. Eu não acho o Whindersson mercenário. Ele é um dos maiores youtubers do mundo, inclusive. E assim, ele tem uma grana pra caralho. Mas se você entrar no YouTube hoje de Whindersson, e como ele era antes, mudou muita pouca coisa
0: em relação ao conteúdo mesmo até o modo como ele faz os vídeos Exatamente. é o mesmo é,
1: continua na mesma simplicidade ele também investe na questão dos shows dele que eu acho massa mas você não vê ele não ele mudar tipo ele continua dialogando com a galera ele continua falando a língua também do acho, povo hein? ele continua falando a língua do nordestino não vamos falar do pobre, vamos falar do nordestino vamos falar do povo mas ele com o Pedro a é. base do canal do início é. é pobre rico e eu achei o que foi mais legal porque agora ele conhece os dois lados Exatamente. e aí ele fica com muito mais propriedade de falar aquilo que ele tá falando. Exatamente. Então, assim, é, eu, eu, ele é um brasileiro, eu posso estar tá falando besteira, mas, assim, ao que eu vi até agora, Que ele não, não fez merda, não, não te perdeu. Concielo já, pra mim, perdeu todo sentido. Eu também. Virou mercenário o tempo todo. Você não vê Concielo sem estar tá fazendo propaganda. Tá ligado? Os vídeos dele ficaram fraquíssimos, os vídeos dele.
0: Também Entendeu?
1: Acho. E até preconceituou, tipo, mas ele sempre foi, né? É aquela coisa, mas, assim. Até merda, muita merda. E eu não consigo mais. E eu era fã zona de Cossiello. Eu chorava de rir, ver nos vídeos de Cossiello. E hoje em dia é só propaganda. Eu deixei de seguir ele em todos os lugares que eu fiz, velho. Eu não quero ficar vendo propaganda o tempo todo. Uma coisa é você fazer uma propaganda aqui e tal, porque você, beleza, vivi disso. Mas você só fazer vídeo patrocinado... É, não, fica
0: um saco isso. Ele, ele, ele fez muito disso mesmo. E ele, tipo, Copa rosa fez super sucesso. Ele não quer fazer mais outra coisa, só Copa cirose Amigo, nós... Nas... 10 primeiras, depois das dez já acabou-se, velho.
1: Exatamente. Então assim. É. Ele, eu, ele perdeu muito a autenticidade, tá ligado?
0: E... É, e é foda porque é um cara que sim, que fazia um. Apesar do, dos pesares, ele tinha um conteúdo interessante, eu assim. Gostava, eu eu gostava bastante. Dele, pô. Você e olha depois. assim, puta que pariu, eu tô rindo disso, caralho, eu tô rindo disso. Eu vou pro inferno. Ele mas... era bem
1: babaca. Não, mas o que é que Pra mim, eu achava ele muito babaca, tá ligado? Ele era tipo, ele falava, uma... ele era muito mamão, assim.
0: É, não, ah, não, era então, mamão, 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 certo. É, babaca foi, errado, babaca foi ofensivo. É,
1: foi mal. Foi ofensivo. Ele é bem mamãozão, assim. assim. Lesão. Então eu... não era preconceito nem nada, não era nenhum um monego, era tipo era coisa besta. Corre de mamão. Mas de menino, ma... menino pequeno, tá ligado?
0: Corre de e moleque, ele... rapaz. É... Ele era molecão, né?
1: Véio? E eu achei legal e, tipo, é... e eu achei que com ele ficando magério e Ia só amadurecer Mas, ele... mas depois ficou programa de Propaganda E nível dele fazer um canal com a mulher Pra quando ele para se casar e ganhar outros patrocínios Eu fiz caralho, velho É só dinheiro Não, desculpa, não dá pra mim mais não E é isso É isso que eu tô querendo dizer tipo Você tem como ficar rico e continuar com conteúdo bom Não ser mercenário Tá também acho também E isso acho. pra mim é uma coisa muito negativa no YouTube hoje em dia Que me afasta um pouco
0: do YouTube É eu acho que esse é uma coisa que me afasta também, assim, sabe?
1: Mas tem uma coisa muito boa que tem acontecido aqui no Brasil, que são canais de pessoas extremamente massa que falam discussões extremamente interessantes sobre gordofobia, sobre racismo e tudo mais. E aí eu achei massa porque tem toda essa comunidade, que é a que eu consumo hoje em dia. Então se você for ver o que eu consumo no, no YouTube, é muito mais canais de mulheres negras, de mulheres empreendedoras, de pessoas que falam sobre gordofobia, sobre porque essas coisas porque o YouTube
0: é um espaço coletivo que permite qualquer isso, um falar, velho, entendeu? Exatamente. O, o Nando Moura gente não tem o canal dele, isso. entendeu? Então se tem um, uma bosta dessa tem coisas boa também. Exatamente. O, a questão é você achar isso daí, tá ligado? Porque é, é uma o YouTube permite que você crie muita coisa. Tudo bem que dependendo com, com essas diretrizes aí tá começando a complicar a vida do criador de certa forma, né? É, mas ainda assim permite que se crie e que se compartilhe muita coisa interessante, tá ligado? Não é. necessariamente que você vá viver daquilo, mas você pode compartilhar aquilo é, aí. Exatamente. Tá ligado? Eu e aí? Te... E aí é isso. Você pode achar coisas interessantes. Tem é. o seu lado complicado. O futuro do YouTube não é tão é certo, incerto. tá ligado? Não é uma coisa tão certa, porque você já vê, ele já não é mais a mídia mais consumida, é. né? Que ele já foi por muito tempo a, a rede social mais consumida, não é mais... Mas
1: ele era mais consumido por conta da quantidade de conteúdo que você encontrava dentro dele, né?
0: Ainda assim você encontra uma diversidade muito grande de conteúdo, é. entendeu? Ainda se encontra muita coisa, mas é porque as pessoas estão perdendo o um interesse mesmo é. de, de produzir e de consumir, porque as coisas estão é, ficando difíceis muito... difíceis demais.
1: É. As... Antes ele facilitou, e agora ele tá dificultando. Era
0: difícil, é difícil de produzir, e os conteúdos não estão mais com a mesma, é a mesma coisa, qualidade. porque as pessoas estão se vendendo muito por pouco, entendeu? Tem Exatamente. muito... Claro, como eu disse, Ainda existe uma grande quantidade de conteúdos de boa qualidade e é que aquela você encontra coisa. Eu, no YouTube. Exatamente.
1: E eu procuro sempre, nas minhas redes sociais, algo que eu aprendi. Eu procuro sempre estar tá consumindo essas coisas que me agregam. Exato. Então, por isso que o que eu mais consumo no YouTube são vídeos dessas mulheres, são vídeos dessas pessoas, é coisa mais profissional e tal. Porque, tipo, é o que dialoga comigo, tá ligado? Então, assim, é isso, véi. Se você quer... É, um YouTube melhor e quer ajudar nesse processo, consuma coisas melhores. Pare de patrocinar essa galera, tá ligado? Essa galera, o, Essa galera já tá rica, velho. Eles não precisam mais de dinheiro, não. Vamos, vamos dar visibilidade pra quem realmente precisa e vamos continuar dando visibilidade pras discussões que realmente precisam ser discutidas. Não pra um monte de babaca que vai pra Londres e oh, vamos um dia, não sei o que. Tipo, não tem empatia em relação a isso. Então assim, era isso que eu queria falar sobre o YouTube.
0: É exatamente, eu, eu concordo. Eu acho que a gente falou um bocado sobre sobre o YouTube, sobre coisas que a gente consome, é, sobre coisas que a gente vê, sobre as políticas também que se mudaram no YouTube. Eu acho que a gente conseguiu abordar muitas coisas e coisas que a gente achava interessante. Então eu acho que a gente vai ficando por aqui mesmo, é. né? Agradeço a todos vocês aí que estão aí acompanhando a gente até agora. Continue acompanhando o Papo de Irmão. Vai ter mais podcasts, sim. Em breve tá saindo, daqui a 15 dias sai mais um. A gente tá agora, como vocês sabem, de 15 em 15 dias. Então não desiste da gente que a gente não desistiu de você. Vamos nessa.
1: É isso, galera. Valeu aí por escutar e até a próxima.